0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los pickups? Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y estamos en el año 1965 y vamos con un recorrido por la música que sonaba. Los miembros de los grupos españoles de Runaways y los Sonos se unen y forman los bravos. Un cantante alemán con los pelos largos y rubios causaba furor entre las jovencitas y envidia entre los jovencitos. Fue un grupo que luego con el aquel Black is Black consiguió colocarse primero en las listas ...fuera de España, eso era algo que jamás... ...ningún grupo español había conseguido. Pero venía alguien de otras tierras, de tierras argentinas... ...cruzaba el charco, aterrizaba en España... ...y ganaba el Festival de Mallorca con este tema... Grande, simpático, cariñoso, argentino, Alberto Cortés.
1: Y vino encantado de todas las cosas. Y
0: ganó el Festival de Mallorca con esta canción, me lo dijo Pérez". Pérez. Que
1: estuvo en Mallorca, que allí la alegría de noche y de día nunca tiene fin. Si vieras me dijo qué lindas chalalas que andan en la playa y jugando en el mar Parece que el agua las besa y les deja su pan mallorquino sabroso y plasal Y yo que me muero por ir a Mallorca Y con esto de Pérez empiezo a pensar En meter mis cumbias, maracas y tumbas en una maleta
0: y la Me lo dijo Pérez Era una manera de promocionar Mallorca Tenían que competir los grupos con canciones Cuya letra fuera precisamente dedicada a esas maravillosas islas A esa maravillosa isla, la de Mallorca Pero Concha Velasco, aquí, triunfaba con esta chica yeye
1: No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah. porque tú no haces caso ni te apiaras de mi poco preque corazón.
0: Y de qué forma bailábamos, parecía que estábamos descoyuntados. Los papás decían que estábamos un poco locos, pero ellos antes habían bailado el rock and roll y el boogie. Antes de eso, boogie boogie, y se extrañaban por cómo bailábamos con esto. Bueno, pues había más gente, por ejemplo. ¿Os acordáis de un grupo que se llamaban Los Mismos? Pues cantaban este tema, El Hombre del Tiempo...
1: En las montañas, algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conservan clima primavera. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol.
0: Tenerife sentía envidia y pedía también, quizá. De una forma solapada que le dedicaran canciones. Y había otra que cantaban los stop con Cristina al frente, que también tuvo muchísimo éxito. ¿Os acordáis de este turista 1.999.999?
1: 1999, 1999 Cuando llegó Se lamentó Por bajar tan deprisa del avión Con su mini pantalón Se ha perdido la ocasión De tener las atenciones Que por suerte le brindaron al turista dos millones Pero es igual Se conformó Y en baño.
0: Ya veis, volvemos a Palma de Mallorca Y así una y otra vez era una guerra constante Por que el turismo se desplazara a esas islas Tenemos la gran suerte de tener esas islas Las de Mallorca y las Canarias ¿Podemos pedir más? Sí, esta España que es francamente magnífica Y ahora vamos con alguien italiano Y un ángel de la guarda Era Mina y cantaba así de bien este ángel de la guarda
1: Alguien te acompaña noche y día, alguien que cuidando está de ti, te ve desde el cielo, te habla en silencio y quiere que seas feliz. Pero
0: claro, ante esta ola de canciones venían también arramblando desde Inglaterra unos señores que llevaban un cantante con una lengua muy larga y que además se identifica precisamente así, es conocidísima esa boca con esa lengua roja asomando. Estoy hablando nada más y nada menos que de Rolling Stone y este Satisfaction. claro que frente a estos temas que revolucionaban a los papás y decían que estábamos como verdaderos chotos, quizá porque decían estábamos en la edad del pavo, venían los italianos también para demostrarnos que los buenos temas también tienen su lugar. Era la canción del éxito en este año 65, una de las canciones que más éxito lograron Sapore di Sale con Gino Paoli.
1: Sapuri de sole, sapuri de mare, ci hai su la pele, hai sulle su quando labra, cuando esti del agua y te Claro
0: que este Sapore di Sale no podía compararse con el tema que cantaba Jimmy Fontana, este Il Mondo.
1: Esta amore non ho più pensato a te Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e Intorno a me girava il mondo come sempre Ci
0: Claro que cuando sonaban estos temas los papás preferían que los guateques estuviéramos bailando la música que traían los brincos como este borracho o flamenco para que nos soltáramos. ...habrá quien se acuerde, habrá quien no... ...pero ahora tendrá conocimiento de qué música... ...los jóvenes de entonces... ...bailábamos, saltábamos, brincábamos... ...precisamente, La Pulga fue la primera canción de Los Brincos... ...pero también estaban estos maestros...
1: Help, 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 you know need...
0: ...The Beatles Help... ...actuaron en las ventas en Madrid... Y tuvieron un gran éxito, aunque el franquismo quiso taparlo. ¿Y a quien tuvieron de teloneros de Beatles? Ni más ni menos que a este grupo español. Los Pequeniques, y lo de seda. Thank you. Pero de pronto vinieron unos amigos, hermanos, no sé si eran, rubios, raros, con un instrumento muy extraño que era como un órgano, pero que se tocaba como si fuera una flauta. Eran Johnny y Charlie, Kurt, creo que eran de tierras bávaras. Llegaron del norte de Europa y con este baile hicieron furor. Se empezó a dar saltitos, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás... Un, dos, tres. Os dejo con La Jenka, Johnny y Charlie. Vengan chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la yenca que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. ¡Hop!
1: el compás, bailaremos sin descanso siempre más y no hace falta comprender la música, adelante y detrás y venga ya izquierda, izquierda, derecha derecha, delante detrás un, dos, tres izquierda, izquierda, derecha derecha, delante detrás un, dos, tres ¡Ya! mira que bien para la yen, preciosa es la yen, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un dos, tres, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, uno dos, tres, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres.
0: Nos vamos al cine. ...y de kioscos... ...a ver qué nuevos TVOs encontramos... ...la primera película... ...que os voy a contar esta noche es... ...esta... ...sonrisas... ...y lágrimas... ...el título original... ...de Sen of Music... Dirigida por Robert Wise Con un reparto francamente maravilloso Julie Andrews, Christopher Plumber Richard Hayden, Elinor Parker Peggy Well, Heather Menzies, Charmian Carr Enel Lee y Marnie Nixon so
1: like With... Producida
0: por Junior Orest en 1965 obtuvo 5 Oscar: película, director, sonido, banda, so, banda sonora, adaptada y montaje y 10 nominaciones. Y en 1965 también, Globos de Oro, mejor película, comedia o musical. Musical ambientado en los años 30. Austria 1938, María es una alegre novicia que abandona la abadía de Estrasburgo para convertirse en la institutriz de los siete hijos de un militar retirado, el capitán Von Trapp, viudo desde hace poco tiempo. La casa de los Von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su respeto y su cariño. Se estrena Doctor Sibago, de David Lean. Doctor Sivago es una película estadounidense de 1965... Dirigida por David Lynn, con Omar Sharif en el rol principal, está basada en la novela Doctor Zivago de 1957 del escritor ruso Boris Pasternak, Premio Nobel de Literatura de 1958. La película está narrada por un general del ejército soviético, Yevgrad Zivago, Alec Guinness, el manastro por parte paterna de Yuri Zivago Omar Sharif, a la que cree que es hija de este, Tania Bedocho de Areva, ...que es Rira Tussingham... ...la trama principal se desarrolla entre 1901 y 1929... ...este tema, la banda sonora, el tema de Lara... ...triunfó en todos sitios, la película también... 1965, muere Stan Littell, de del Gordo y el Flaco Arthur Stephen Jefferson nacido el 16 de junio de 1890, conocido como Stan Laurel, era un actor cómico escritor y director británico famoso por ser miembro del famoso dúo cómico El Gordo y el Flaco junto con Oliver Harry en el que Stan Laurel representaba el papel de El Flaco su carrera se desarrolló desde las películas mudas en los primeros años del siglo XX hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. ...nos vamos de kioscos... ...se publica el TVO Din Dan, ...que surgió a raíz del éxito de la revista Telecolor... ...y como ella presentaba adaptaciones de personajes televisivos... ...pero de televisión española en lugar de Hanna Bárbara... ...como la familia Telerín... ...y las marionetas de Hertha Frankel... ...contó con 115 números... ...se publica en España Zarpa de Acero... ...de Editorial Vértice... ...Zarpa de Acero... Steel Cloak fue una serie de superhéroes británica editada por Fleetway en los años 60 y 70, cuyo dibujante más destacado fue Jesús Blasco. Su personaje protagonista fue revivido en 2005 para la serie limitada al guión publicada por Wellstorm. Carrillo publica algunos episodios policíacos para la editorial Toray... ...en las series de Brigada Secreta y Espionaje. Ediciones Toray Sociedad Anónima fue una editorial española ubicada en Barcelona... ...y dedicada a la producción de tebeos y literatura popular... ...que duró desde 1945 a 1999. Su nombre es un acrónimo de los apellidos de... Y Antonio Ainea Urnau, sus fundadores. Y se publica también El Pequeño Sius, por Ibero Mundial de Ediciones y Dibujos de Tinoco. En 1965 sale al mercado su última colección para el mercado español, y quizá la que más vive en el recuerdo de los que la conocieron. El pequeño Sioux por Ibero Mundial de Ediciones en 32 números de 17 por 24 centímetros.
1: La aspiración del ser humano por llegar al espacio viene de antiguo. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo pasado cuando ese sueño se hizo realidad. Se cumplen ahora 45 años del primer paseo espacial por el cosmonauta ruso Alexei Leonov. Aquel paseo duró tan solo 12 minutos, pero fue otro gran paso para la humanidad. Su gesta puso por delante a la Unión Soviética en su particular carrera por conquistar el espacio frente a Estados Unidos. Fue la segunda vez que Moscú se imponía a Washington en este duelo.
0: Alexei Leonov, astronauta ruso. ...se convierte en el primer hombre que da un paseo espacial... ...Alexei Argipovich Leonov... ...nacido el 30 de mayo de 1934... ...en Lizbayanca, Unión Soviética... ...es un cosmonauta ruso que realizó la primera caminata espacial... ...el 18 de marzo de 1965... ...Leonov fue uno de los 20 pilotos de la Fuerza Aérea Soviética... ...seleccionado para formar parte del primer grupo de cosmonautas en 1960. Como todos los cosmonautas soviéticos... ...Leonov fue miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Su caminata espacial era para originalmente la misión Vostok-11... ...pero esta fue cancelada... ...y el acontecimiento histórico ocurrió en el Vostok-2... Él estuvo fuera de la nave durante 12 minutos y 9 segundos el 18 de marzo de 1965, unido con la nave por una correa de 5,35 metros. Al final de la caminata espacial, el traje de Leonov se había inflado en el vacío del espacio hasta el punto en que no podía volver a entrar en la esclusa de aire. Tuvo que abrir una válvula para permitir que la presión del traje descendiera y ser capaz de volver dentro de la cápsula. Leonov había pasado un año y medio en entrenamiento intensivo de ingravidez para la visión. Pero sucedieron muchas más cosas en 1965. Por ejemplo, murió el doctor Barraquer. Ignacio Barraquer Barraquer, nacido el 25 de marzo de 1884, murió en Barcelona, España, el 13 de mayo de 1965. Fue un oftalmólogo español conocido por sus avances sobre la cirugía de cataratas. ...es el padre de José Barraquer... ...un oftalmólogo conocido como... ...el padre de la cirugía refractiva moderna... ...y de Joaquín Barraquer Moner... ...que continúa su labor al frente... ...del Centro de Oftalmología Barraquer de Barcelona. Ignacio Barraquer nace en el seno de una familia... ...de ilustres científicos y médicos oftalmólogos... ...su padre, el profesor José Antonio Barraquer Rovilalta... ...fue nombrado en 1888... ...el primer catedrático de oftalmología de España. En 1907 se licencia en Medicina y Cirugía... ...especialidad en la que se doctora en 1908. En 1910 se casa con Josefina Moner... ...con la que tendrá siete hijos... ...dos de los cuales seguirán su camino en la medicina. En 1947 crea en Barcelona... ...el Instituto Barraquer de Oftalmología... ...destinado al estudio, investigación y enseñanza... ...de esta disciplina de la ciencia. Paralelamente pone en marcha la clínica... ...revolucionó la cirugía de cataratas del momento... ...con su nueva técnica conocida como facoéresis. Y nace la infanta Cristina... Cristina de Borbón y Grecia, cuyo nombre completo es Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia. Nació el 13 de junio de 1965. Es infanta de España por ser hija de los reyes de España Juan Carlos y Sofía, y por ello le corresponde el tratamiento de Alteza Real. Es, además, desde 1997, duquesa de Palma de Mallorca. ...ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión a la corona... ...tras el príncipe de Asturias... ...la infanta doña Leonor... ...la infanta doña Sofía... ...la infanta doña Elena... ...don Felipe de Marichalar y Borbón... ...y doña Victoria Federica de Marichalar y Borbón... ...y siguieron pasando cosas Palomo Molinares, ...el torero del año 80... ...perdón, el torero del año... 80 novilladas y 192 orejas cortadas. Y con el turismo en pleno apogeo se lanzaban campañas. La de España es diferente o esta de mantenga limpia España. Nos bombardearon con cómo debíamos de comportarnos, sobre todo con vistas a que el extranjero se sintiera identificado con sus buenas costumbres, con su buena educación. ...sobre todo en sitios públicos como bares donde a nosotros... ...eso de acertar con la papelera para tirar la servilleta... ...o los huesos de aceituna o los restos de las tapas que comemos... ...es como un tanto difícil. La limpieza en las calles, la limpieza en las playas... ...todo eso tuvo un amplio eco en la televisión y en la radio... ...con esa campaña... De mantenga limpia España eran consejos para tener una buena educación lo que se llamaban reglas de urbanismo y buena educación eso entonces lo enseñaban en las escuelas hoy creo que no está siquiera en los programas creo no, no está Miss España de 1965 fue la catalana Alicia Borrás. ...y aparecen en las tiendas los alimentos congelados... ...la congelación de alimentos es una forma de conservación... ...que se basa en la solidificación del agua contenida en estos... ...por ello uno de los factores a tener en cuenta... ...en el proceso de congelación... ...es el contenido de agua del producto...